0: En ineens uh, wordt ook ik weer even helemaal stilgezet. En tegelijkertijd is het alles behalve stilstaan. Want in een sneltreinvaart leren wij hier alles over koolhydraten, insuline, spuiten. Ja, onze zoon heeft diabetes. Ik vind dat een fijner woord dan uh, diabetes. En ik ga je uitleggen waarom. Soms voel ik boosheid. En dan weer uh, intens verdriet maar bovenal heel veel vertrouwen. Dit gaan wij als gezin samen doen. Welkom bij Stilstaan met Anki. Een moment voor jezelf, jouw spiegel. Een plek waar je kan opladen en ontladen. Waar vertragen normaal is en waar het hoofd uit mag en jouw hart aan. En als ik achter mijn microfoon kruip, gebeurt er iets magisch. Vraag me niet hoe, maar één ding is zeker... Ik geef jou vertrouwen, zodat jij jezelf en jouw volle potentieel ziet. Yes, welkom. Nou, nu zijn wij uh, als gezin behoorlijk stilgezet. Ik ben ook behoorlijk stilgezet. En tegelijkertijd uh, is het alles behalve stilstaan als uh, zoiets op je pad komt. En het is intens. Maar het voelt goed om daar nu iets over te delen. Um, ik kon daar even niet de woorden voor vinden. Ik wilde ook echt even tijd voor onszelf. Tijd voor mijn zoon, tijd voor mijn dochter, tijd voor mijn man. Gewoon tijd om alles eens even binnen te laten komen, te doorvoelen. En uh, ja, nu voelt het goed om toch eens een eerste Anki Only uh, te maken over uh, het proces waar we in zitten. En... Ja, ik heb alles ook even uit mijn handen laten vallen. Dus geen anki Olies. Ik had al een uh, interview opgenomen met Masha, maar nog niet live gezet. En dat is denk ik al iets wat zo anders is met de periode dat ik dacht dat ik altijd door moest gaan. Dat ik, als mijn kinderen ziek waren, moest ik werken, want uh, wow, alles moest doorgaan. En nu dacht ik, hey, dag, ik uh, laat alles uit mijn handen vallen. Prio 1. Uh, is je gezin, is je kind. En uh, ik had wat stilte tijd nodig. Tijd om echt alles te doorvoelen, te integreren. En tegelijkertijd hadden we ook heel veel tijd nodig om alles te leren en eigen te maken. Want um, ja, wat is er gebeurd? Vorige week uh, kregen wij te horen dat uh, onze zoon uh, diabeter heeft. En ik noem het bewust diabeter omdat dat, om dat woord hangt voor mij een andere energie, een andere emotie dan diabetes. En ja, ik zeg altijd, je bent niet je ziekte. Ga je niet identificeren met je ziekte. En um, hij is nog gewoon gers, maar hij heeft dan diabetes. En het klinkt positiever, het klinkt hoopvoller. En daarmee neem ik absoluut de ernst van de situatie niet weg. Want ik uh, besef me donders goed dat hij... Uh, een chronische ziekte heeft. Uh, maar het is maar net ook hoe je dat zelf... wil... Ja, weg wil zetten. In welke energie... ga je het wegzetten? Hoe ga je ermee om? En wij zijn een familie die... niet in, uh, in... slachtofferschap leven. Maar wel emoties willen voelen. En ook hebben gevoeld. Want ik heb, ik heb mijn partij lopen brullen. En uh, het komt op de raarste... momenten op. Dan voel ik heel veel verdriet. Dan... Uh, voel ik heel veel... Pijn en boosheid. En maar ik voel ook dat ik het kan shiften naar vertrouwen en, en hoop. en Dat ik denk, ja, er kan nog heel veel wel. En laten we dan op ontdekking gaan samen hoe. Um, ja het is, het is ook maar net hoe je dit voor jezelf wegzet. En ja, weet je, je moet het ook niet mooier maken dan dat het is. Maar het gaat wel voor mij in welke energie zet je zoiets weg. Dat het helpt gewoon heel erg voor mij. Um, ja, hij was niet helemaal fit. Ik denk dat dat uh, langzamer in is gesluimerd. We hebben al wel gevraagd van ja, wanneer stopt zo'n alvleesklier dan in één keer? Nou, dat is toch wel iets wat langzaam gaat. Maar je ziet zo de laatste anderhalve week zagen wij wel echt dat hij niet helemaal fit was. Niet lekker in zijn hummetje. Ehm um, hij plaste echt ontzettend veel, drie keer, drie keer per nacht. Nou, dat, hadden we, dat doet hij anders nooit. vonden we echt heel raar. Dus dat was wel echt een signaal dat ik zei, het klopt niet. Uh, heel veel drinken op een gegeven moment. Maar ja, Dat is allemaal maar in een, in een paar dagen dat je eigenlijk nog aan het verkennen bent van, ja, wat is het nou eigenlijk? En wij zijn ook mensen die niet te snel naar de dokter gaan. Eigenlijk komen we daar echt nooit. Ik moet zeggen, we zijn super, super, super goed geholpen. Dus uh, ja, mocht uh, de dokter of het ziekenhuis hiernaar luisteren... dan dank je wel voor jullie support van uh, de afgelopen week. En nog, uh, dank je wel voor alles. Um, ja, wat, wat um, hij viel ook af. Nou ja, een jongen van tien. Je denkt, hij groeit. Hij was al niet zo uh, vol. Dus ja, er gaat, je, je trekt niet heel snel aan de bel. En toch zeker niet voor deze diagnose. Ik bedoel, het kwam niet bij mij op. Maar uh, maandagochtend zei uh, Gers tegen ons uh, vorige week... Uh, dat hij zijn lichaam niet meer zo vertrouwde. Nou, als een kind dat zegt. Als je het hebt over voelen en, en aanvoelen. Dan denk ik, wauw. Het namen wij meteen serieus. Want als uh, Gerst zoiets zegt, dan uh, is dat ook meteen dat je denkt... ja, weet je, dit zeg jij niet uit het niks. Wat wil je dan? Nou, hij wilde graag naar een dokter. En dan zouden wij... Uh, en we toen meteen die dag gebeld. Alleen zijn schoolverlaterskamp zat ertussen. Als je het hebt over bad timing, dan uh, is dit het. Um, en ik google niet graag. Uh, ik wil ook helemaal niet leven als een hypochonder. Helpt en draagt absoluut niet bij. Proberen wij ook onze kinderen te leren. Gewoon heb vertrouwen in je lichaam. Luister naar jezelf. Voed je lichaam goed. Op allerlei fronten met voeding... Uh, met beweging, met de juiste vriendschappen, gewoon voed het met de juiste energie. En luister naar je lichaam, wat zegt je lichaam? Nou ja, goed, dus um, wij, uh, nou ja, toen heb ik toch gegoogeld. En ik zag dus die symptomen, uh, vermageren, veel plassen, uh, een beetje niet erg in je humeur zijn, veel drinken. En ik dacht, fuck, dit, dit is het. En het voelde ook zo sterk dat dat het was. Normaal kan ik nog wel eens denken, nee, dat is het niet. Maar dit zat meteen in mijn systeem van, ja, ja shit. En ik zei het tegen mijn man en in het begin zei hij, nee, joh, dat is het niet. En jij uh, met je Googles erop. Dus ik, ik ging die avond nog even naar de studio en uh, hij komt binnen en hij zegt, ja, ik denk dat je gelijk hebt. Ja, wat ga je dan doen als iemand uh, de volgende dag eigenlijk op zijn schoolverlaterskamp gaat, waar hij onwijs veel zin in heeft. En uh, Tasje stond klaar. Nou, wij stonden s'nachts om drie uur met z'n tweeën op de badkamer. Ik was natuurlijk wakker, deken ook oog dicht. Hij ook niet. Te overleggen van, ja, wat gaan we doen? Ja, ik zeg, wij kunnen hem zo niet op kamp laten gaan. Weet je, het, het kan niet. Uh, hij had... En, terwijl hij er zo'n zin in had. Dus ja, die ochtend hebben wij uh, uh, urine ingeleverd. En uh, ja, toen werden we eigenlijk meteen gebeld dat er dus glucose in zijn urine zat. Toen moesten wij um, direct naar de huisarts komen. Echt, er is echt allemaal zo snel gehandeld, dat is fijn. Dan doen ze een vingerprik en bekijken ze ook even de waarden in zijn bloed. Die waardes, die waren zo hoog, die waarden, uh, dat ze niet gemeten konden worden. Dan gaat het ook over de glucose. En ja, toen uh, stonden we binnen een half uur uh, op het ziekenhuis. En nou, ik geloof dat we echt binnen een uur deze diagnose hadden van uh, diabeter. Tja, nou, wat er dan door je heen gaat, um, van alles. Uh, ik schommelde ook uh, heel erg tussen heel veel verdriet en tegelijkertijd ook weer vertrouwen van hé, hey, dit kunnen wij uh, als gezin. Dat voelde ik meteen. En het was dan mooi dat dan Gers op een gegeven moment zegt, ik denk dat het na anderhalf uur was. Uh, mama, papa, ja, het is zo. We gaan er iets van maken. En als zo'n uh, jongen dat zegt, dat geeft mij vertrouwen. Dat gaf mijn man vertrouwen. Dat geeft de mensen die hem daar in het ziekenhuis begeleiden vertrouwen. En um, ja, en dat is denk ik ook wel van hoe ga je het dan wegzetten. Hè? Ga je dan in de slachtofferschap zitten... Um, of ga je die, die proberen die kracht te pakken, hoe moeilijk het ook is. En ik vind wel dat er ook ruimte moet zijn voor de emoties. Die horen er gewoon bij. Die twee dingen mogen juist heel erg naast elkaar bestaan. Het is niet uh, alles gewoon maar zeggen... Oh, ik, ik doe dit wel even. Ik kan dit wel even. Um, daarnaast mag gewoon intens verdriet zijn. En ik vond het zo mooi hoe dat naast elkaar bestond tussen ons. Maar... De basis die ik voelde was dus... doordat dat er allemaal mocht zijn... voelde ik heel veel power en, en kracht. En ja, toen werd het eigenlijk ook uitgelegd. Want je hoort het woord diabetes dan wel eens. Maar wat is het dan? Nou, in zijn geval, type 1... is zijn uh, alvleesklier uh, gestopt met de aanmaak van insuline. Dat gebeurt in de alvleesklier. Dat is een hormoon die ervoor zorgt dat... De suikers die je eet komen in je bloed en de insuline die aangemaakt wordt in jouw alvleesklier... die zorgt ervoor dat de deuren van jouw ja, bloedaders, banen open gaan staan... en dat het suiker daardoor jouw lichaam in kan en dat geeft je energie. En doordat die deurtjes bij Gers gesloten blijven, gaat zijn suikerwaarde natuurlijk heel erg omhoog... En uh, hij zat op een glucose volgens mij wel van 33. Nou, normaal moet je 5 hebben. En, um, maar dat lichaam heeft natuurlijk wel energie nodig. Dus wat doet het lichaam? Die krijgt die suikers niet toegediend. Die gaat zijn vetjes pakken. En daarom val je dus af. En um, ja, geef je ook vetzuren af. Door dat afvallen. En dan gaat de zuur gaat van jouw lichaam ook uh, heel erg omhoog. En als die zuren hoog zijn en de glucose is ook hoog, zo heb ik het begrepen, uh, Ja, dan kunnen ze eigenlijk deze diagnose stellen. En die was dus vrij snel uh, gemaakt. Nou ja, dan uh, word je opgenomen in het ziekenhuis. En uh, dan wordt er echt zoveel informatie komt er op je af. Maar wel in alle rust. Um, ja, en jij moet dus eigenlijk, als jij gaat eten... Extern insuline toedienen. Omdat je lichaam dat zelf niet meer aanmaakt. Zodat die deurtjes weer open gaan. En jouw lichaam toch die suikers kan opnemen. En dat is eigenlijk wat je dus, uh, wat je dus, uh, wat je dus doet. En uh, ja, dan moet je koolhydraten gaan tellen. Je mag het eten wegen. Je mag leren spuiten. Uh, je mag je bloedwaarders leren meten. En dan denk je, wat de fuck is dit voor slechte film waar we in zitten? En ja, als ik dan daar zo op een afstandje naar kijk, dan denk ik, oh nee. En tegelijkertijd denk ik, ja, weet je, het is wat het is. We moeten dit gaan integreren in ons leven. En uh, het liefst zo normaal mogelijk doen. Weet je, die jongen het ook het gevoel geven, het vertrouwen geven... dat hij gewoon normaal is, dat hij niet een uitzondering is. Hij heeft dit. Uh, nogmaals, ik wil het niet bagatelliseren, maar... Hem vertrouwen geven dat hij dit kan. Dus ja, wij vroegen eigenlijk ook van ja, wij willen eigenlijk het liefst thuis slapen deze avond. Kan dat? Ja, dat kan. Jullie pakken het als gezin goed op. Hij reageert er goed op. Um, want wij wilden hem natuurlijk toch ook even aan het kamp laten proeven. Aan het schoolverlaterskamp. Want daar uh, zou hij uh, um, eigenlijk uh, naartoe gaan die ochtend dat we bij de dokter uh, terecht kwamen. Dus. Uh, ja, en dan spelen er heel veel emoties hoor Alles gaat, alles gaat, alles gaat door je heen. Maar na de, na de avondeten zijn wij naar huis gegaan. Zijn we lekker thuis gaan slapen. We zijn nog even naar het kamp gegaan. En het was zo mooi om hem... Daar toch even te zien en uh, vertrouwen te geven dat hij daar ook gewoon uh, kon zijn. Dan zijn we lekker naar huis gegaan. De volgende dag moesten we weer inchecken bij het ziekenhuis. En uh, moesten we nog blijven tot de middag. Ze wilden eigenlijk gewoon kijken hoe reageert hij op alle maaltijden. Gaat het spuiten goed? En hij nam het zo mooi en, en vol vertrouwen op. En we hebben het ook hemzelf laten doen. En wauw, dit was voor mij echt een uh, les in loslaten, vertrouwen, overgaven. Want eigenlijk zei alles in mij, ik wil jou bij mij hebben... je moet naast me zitten, ik wil je continu zien. Maar ik heb hem vanaf het begin losgelaten... om hem um, zo snel mogelijk het, leven te, het normale leven terug te geven. En de tweede dag dus, dat wij in de middag uit het ziekenhuis kwamen... Is hij ook naar zijn kamp gegaan? Heeft hij nog meegedaan aan levend stratego? Gewoon ook het gevoel van hem niet het gevoel te geven dat hij ziek is. Maar dat hij gewoon gers is. En dat hij gewoon nog heel veel dingen kan. En, en mag. en, en, en als, Hij voelde zich ook goed. Hè? Ik kan niet voor elk kind praten. Ik weet niet hoe ieder kind binnenkomt. Maar hij um, knapte vrij snel op. En ik... Ik ben van mening dat als je, je gewoon emotioneel en mentaal sterk voelt als gezin, dat dat ook bijdraagt aan, aan het verloop. En nou ja, dat zag ik dus bij hem. En hij heeft zo genoten ook die tweede avond. En uh, we lieten hem ook gewoon al meteen met de pot meeeten op het kamp. Uh, en tuurlijk zijn wij dan een vangnet als ouders, dat we het aan de achterkant even wegen, dat we weten dat hij je voldoende spuit. Maar ga maar, dan ga maar, zeiden we. Ga maar gewoon lekker meedoen. En. Ja, zo snel mogelijk het gevoel geven dat het, dat het normaal is. Dus, en ik moet zeggen, mijn man helpt mij hier absoluut in... Um, om die controle los te laten, hem dat vertrouwen te geven... in die overgave te, te gaan. Um, dat doen we echt samen. En tegelijkertijd uh, hebben we natuurlijk ook heel veel ruimte... om met elkaar te praten. Want natuurlijk gaat er van alles in zijn hoofd en in ons hoofd om. En ja... Die moment moet je ook hebben om gewoon echt te praten en te voelen over ja wat speelt er nou eigenlijk. En hoe voel je je? Wat gaat er door je hoofd heen? Wat gaat er door je lijf heen? Dus ook die twee dingen mogen weer naast elkaar bestaan. Maar doordat er gewoon allemaal te laten zijn, ik uh, moet zeggen dat ik dat heel erg prettig vind. En ja, hoe leg ik het dan ook uit? Ik zie diabetes dan ook echt als een extract kind. Dus wij zijn een gezin met uh, twee kinderen, een jongen en een meisje. En nu hebben we een extra kind waar we allemaal voor moeten zorgen, want het raakt ons allemaal. En dan is Scherst niet dat extra kind, maar gewoon echt een extra kind in de familie uh, waar wij met z'n allen voor moeten zorgen. Want het raakt ons allemaal. Het heeft impact op het hele gezin. En ja, Misschien dat je kunt herinneren als je je eerste kindje krijgt of je tweede, die onzekerheid die je dan voelt met uh, ja, hoeveel voeding mag het kindje krijgen, flesjes tellen, uh, um, hoeveelheid van het flesje tellen, hoe vaak moet je uh, de luier verwisselen. Het voelt een beetje zo dat je weer een nieuw kind krijgt waar we voor mogen gaan zorgen en dan gaan we met heel veel liefde doen en... Um, ja, dat klinkt misschien heel gek, maar zo voelt het wel. Dat dat echt iets is wat we samen als gezin gaan doen. En ja, dat is eigenlijk een beetje waar we nu in zitten. En um, wat ik toch ook graag wilde delen. Uh, ja, en dat het leven dus gewoon soms ook in één keer anders kan zijn. En misschien toch iets willen delen van hoe gaan we daar nu mee om. En wat je ook ziet als ik vanaf een afstandje observeer en bekijk... is hoe gaan anderen hiermee om? En ja, ik observeer mezelf ook de afgelopen week... van wat doet het natuurlijk met mij? Maar als je kijkt, wat doet het met een ander als je het vertelt... dan uh, gaat het toch negen van de tien keer wordt het, wordt het omgedraaid... en gaat het over die persoon. Die kent wel een zus, een nichtje van, een moeder. En misschien is het toch een uitnodiging om eerder vragen te stellen... Uh, te verdiepen voordat je je eigen projectie erop loslaat. Want ik zie ook wel dat er nog veel programmeringen zijn. Zo van de een denkt dat hij nooit meer kan sporten... de andere denkt dat hij ongezond leeft... Uh, de ander heeft hem dood en begraven in zijn hoofd. Uh, maar stel vragen voordat jij jouw eigen projectie erop loslaat. Ik ben nieuwsgierig, echt. Je mag alles aan mij vragen... Um, maar dat zie ik wel, dat er nog allerlei programmeringen op, um, op, op diabetes zitten. Zit. En ja, wat wist ik er nou van? Nu zit ik er middenin, maar ik wist er eigenlijk helemaal niks van. Dus hoe zou het zijn als we gewoon eens een, een paar vragen gaan stellen... En, en nieuwsgierig zijn voordat we ons eigen label erop loslaten? Sommige mensen denken dat die weken thuis zit. En dat je niks meer kan en dat je voor je leven getekend bent. En ik probeer altijd altijd dankbaarheid in mezelf op te roepen. Ook in dit soort situaties. En dan ben ik dankbaar dat wij het verdriet toedurven laten. Dat dat gewoon onderdeel is van het proces. Maar ik ben ook dankbaar dat we kracht en power vinden. Dat we uit die slachtofferschap stappen. Van waarom wij? Ik ben ook uh, dankbaar dat we... Kijken naar wat er wel kan. En heel vaak wordt er gekeken wat deze jongen niet meer kan. Heel erg vanuit een soort gebrek wordt het benaderd. Hè? Wat kan allemaal niet meer? Maar wat kan er allemaal nog wel? En dat is een vele fijnere gedachte. En ik ben dus ook dankbaar dat wij als gezin al veel bewuster aan het, aan het eten zijn. Hier uh, binnen ons gezin maken wij tijd voor eten. En dat is wat we nu ook verder mogen brengen. Want dat is wat je moet doen. Aandacht geven aan je eten. Wat mag je eten? Wat komt binnen? Daar ben ik dankbaar voor. Dat we dat als gezin nu al geoefend hebben. En dat we dat nu met elkaar nog meer gaan doen. Want wat stoppen we allemaal in ons mond? Hoe vanzelfsprekend is het? Iemand die met diabetes te maken krijgt, die heeft niet die keuze. Daar ben ik me absoluut van bewust en die onbevangenheid is weg. Maar aan de andere kant is het eigenlijk normaal dat we alles maar kunnen eten en alles maar in ons mond kunnen stoppen. Is dat dan normaal? Ik uh, ben ook dankbaar hoe wij dit als gezin doen. De liefde die wij voor elkaar voelen, die nog sterker mag worden. De tijd die we hebben, de tijd die we voor elkaar nemen. Dat alles er mag zijn en daar ben ik ook echt dankbaar voor. Dankbaar dat ik gewoon echt alles aan de kant gooi. Niks anders meer belangrijker is dan alleen dit. Dat is ook wel eens anders geweest. Ik ben ook dankbaar dat uh, ik in deze periode dus geen alcohol drink. Ik was er al een tijdje mee gestopt. Uh, ik blijf bewust eten. In dit soort situaties kon ik heel duidelijk denken... nou, vanavond mag ik wel een borrel, hoor. poepoe, verdient. Of uh, juist uh, friet gaan halen, want ja, ik heb geen zin om te koken. Maar ook nu... Juist in deze situatie ook blijven sporten. Uh, dat je zelf ook stevig blijft staan. En daarvoor kiest dat je mentaal sterk blijft. Ook uh, emotioneel en fysiek sterk blijft. Daar ben ik ook dankbaar voor. En die kracht die wil ik ook doorgeven aan, uh, aan jou, aan mijn kinderen... En eh, het verdriet overvalt mij ook. Al een paar keer in de ochtend tijdens het sporten word ik heel verdrietig. weet je, En ook dat mag er gewoon zijn. En dat is ook kracht. Om dat te laten zien. En eh, alles gewoon te doorvoelen wat doorvoeld mag worden. En ik ben het niet aan het verdoven met uh, een borrel of met eten... of met slechte voeding. Maar juist in de situatie waarin wij nu zitten voeden wij onszelf op alle lagen goed. En dat houdt ons echt op de been. Nou, uh, genoeg van mijn dankbaarheidslijstje. Ik ben er gauw weer. Uh, het zal misschien iets minder zijn dan dat jullie van mij uh, gewend zijn. Maar uh, er is nog heel veel om te delen. En uh, ik was eigenlijk gebleven bij mijn zomervakantie. want Daar zaten nog volop verhalen in. Maar uh, het voelde nu goed om dit uh, met jullie te delen. Nou, hele mooie dag. Bye bye.